0: Ja sit Ari, meidän ensi ilta puuttuu vielä kunnon pihvejä grilliin. Uusia perunoita, hedelmäsalaattia, limpparit, hudarit. Hoidatko Ari? Niin, ja lautasia, haarukoita, simmarit, tennarit. Sittari hoitaa. Kesän parhaat tarjoukset saat oma plussalla K-Sitymarketista. Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. Olemme Walesissa, pienessä talossa Pembrokeshiren Maalis crave Ruokapöydän ääressä istuu nainen. Hän on kyyristynyt ompelukoneen eteen ja syöttää kangasta sen läpi. Ulkona sade hakkaa ikkunaan, mutta ääni hautautuu ompelukoneen lakkaamattoman surinan alle. Nainen poimii käsinsä pitkät harmaat shortsit ja alkaa taittaa toista lahjetta. Hän lyhentää shortseja niin, että ne muistuttavat enemmänkin uimahousuja. Hän taittaa uuden päärmeen ja palaa koneen ääreen ompelemaan sen kiinni. Tämä voisi tapahtua missäpäin maailmaa tahansa. Nainen ottaa shortsit ja arkiseen tapaan kierrättää, kunnostaa ja kuvittelee uusiksi vaatekappaleen antaakseen sille uuden elämän. Nainen ei kuitenkaan tiedä, että hänen lyhentämänsä sorcit ovat savuava ase murhatutkinnossa. Hänen juuriompelemansa uusi pärme pitää tallessa todistusaineiston, joka lopulta vie yhden Walesin historian vaarallisimmista miehistä pysyvästi telkientaa. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät Avaintodiste, jakso 2, Uimashortsit. Monilla tämän sarjan tarinoilla on selkeä alku, keskikohta ja loppu. Rikos, tutkinta ja tuomio. Tässä tarinassa on kuitenkin monia polkuja ja monia rikoksia. Aloitamme kuitenkin Länsi-Walesista, Pembrokeshirestä ja eräästä kauniista kesäpäivästä, jolloin muuan pariskunta oli kävelemässä alueen kuuluisaa rannikkopolkua pitkin. Polku on mutkitteleva. Pittoreski-reitti, joka polveilee 300 kilometrin matkan kumpuilevien maalaismaisemien ja kalliojyrkänteiden halki. Koko alue on ympäristösuojelujärjestön omistuksessa. Polku houkuttelee vuosittain paikalle tuhansia vierailijoita patikoimaan, hengähtämään ja ihastelemaan maisemia. Kesäkuussa 1989 Peter ja Gwenda Dixon olivat patikoimassa polulla. He viettivät lomansa viimeistä päivää ja olivat yöpyneet teltassa leirintäalueella. Pembrokeshire oli heidän suosikki kohteitaan ja he palasivat sinne yhä uudestaan. Sinä päivänä he olivat päättäneet palata kotiin puolen päivän aikaan. He kertoivat toiselle retkeilijälle käväisivänsä kävelyllä sillä aikaa, kun heidän telttansa kuivuisi. Niinpä he lähtivät rannikkopolulle lähellä Little Heavenin rauhaisaa kylää. He pakkasivat reppuunsa vaihtovaatteet ja syötävää ennen kuin lähtivät matkaan puoli kymmenen aikaan. He kävelivät Little Heavenistä ruuksin salmille avautuvaa polkua pitkin, ohi Talbonin pikkukylän ja kohti St. Brightsia, jyrkänteen reunalla mutkittelevaa polkua. Matkallaan he kohtasivat muita vaeltajia, jotka tervehtivät iloisesti. Aurinko nousi taivaalla ja heidän jalkojaan kivisti nautinnollisesti niin kuin vain pitkällä kävelyllä voi. Päivä oli täydellinen loman päätös ennen paluuta kotiin Oxfordshireen. Kolme päivää myöhemmin, sunnuntaina toinen heinäkuuta, poliisit saivat kuitenkin soiton Peter ja Gwenda Dixonin pojalta, joka sanoi, etteivät hänen vanhempansa olleet palanneet lomaltaan. Tähän aikaan ei ollut matkapuhelimia eikä pojalla ollut keinoa saada yhteyttä vanhempiinsa. Niinpä hän oli vain odottanut heitä kotiin. Wellsin poliisi oletti, että kaikille olisi yksinkertainen selitys, mutta asia käytiin tutkimassa paikan päällä, sillä pariskunnan katoaminen kuulosti poikkeukselliselta. Kävi ilmi, että Dixonit oli nähty viimeisen kerran, kun he lähtivät aamukävelylleen. Jäljet loppuivat kuitenkin siihen. Paikalliset kävivät leirintäalueella ja löysivät Dixonien teltan ja tavarat samalta paikalta, jossa ne olivat olleet muutamaa päivää aiemmin. Dicksoneita ei vain näkynyt missään. Poliisi kokosi etsintäpartioon ja katoamisesta kerrottiin radiossa. Huoli alkoi kasvaa. Kesti kolme päivää ennen kuin ohikulkija löysi Dixonien ruumiit pieneltä aukealta lähellä rannikkopolkua. Ruumiit oli kätketty oksien alle. Pariskunta oli vain 600 metrin päässä leirintäalueelta, josta he olivat lähteneet. Heidät oli sidottu, ryöstetty ja lopuksi ammuttu lähietäisyydeltä. Yksi Pembrokesharn kauniimmista paikoista oli muuttunut hirvittävän kaksoismurhan näyttämöksi. Paikallisen Defied Postin poliisilaitoksen rikostutkijat määrättiin tutkimaan tapausta. He eivät olleet aiemmin kohdanneet vastaavaa, eikä heillä ensin alkuun ollut johtolankojakaan. Rikoksella ei ollut silminnäkijöitä, eikä kukaan ollut kuullut mitään ulkoillessaan. Yksi ainoa henkilö kertoi kuulensa laukauksen kaiun noin yhdentoista aikaan, mutta maaseudulla laukauksissa ei ollut mitään epätavallista. Murhan tekopaikka oli syrjäinen. Läheisellä kukkulalla kohoava Talbenin kirkko oli ainoa rakennus näköetäisyydellä. Poliisi tutki rikospaikan löytääkseen johtolankoja. Jotain todistusaineistoa tai sormenjälkiä, jotka voisivat viitata tekijän henkilöllisyyteen. Yritys osoittautui vesiperäksi. Pariskunnan omaisuus oli viety ja reppu tyhjennetty. Heidän pankkikorttinsa oli kadonnut, mutta mikään ei kiellinyt tappajan henkilöllisyydestä. Uutinen rikoksesta levisi nopeasti. Ensin halki Pembrokesharn, sitten Walesin ja lopulta koko Iso-Britannian. Poliisi oli näkyvästi esillä alueella rauhoitellakseen turisteja ja paikallisia asukkaita, jotka pelkäsivät säälimättömän tappajan kulkevan joukossaan. Tappajan, joka ei epäröinyt käyttää äärimmäistä väkivaltaa pienen rahasumman takia. Osa ihmisistä alkoi vältellä polkua ja toiset kulkivat sitä yhtenään olkansa ylipälyilleen. Dixonin perhe oli ymmärrettävästi musertunut. Poliisin piti ratkaista tapaus ja nopeasti. Ensimmäinen läpimurto oli, kun uhrien pankkikortin tapahtumat selvitettiin. Vuonna 1989 oli mahdollista selvittää, oliko varastetulla pankkikortilla nostettu rahaa. Poliisille selvisi, että korttia oli käytetty muutamia kertoja murhien jälkeen, mutta ainoastaan ennen kuin uhrit oli löydetty. Ensimmäinen nosto oli tapahtunut kello 13.30 murhapäivänä Pembrokissa. Noin puolen tunnin ajomatkan päässä Little Heavenista Kortilla oli nostettu kymmenen puntaa pinnumeroa käyttäen. Kello neljältä korttia oli käytetty taas. Tällä kertaa nostettu summa oli sata puntaa. Ja kello 16.30 mieshenkilö oli maksanut kortilla neljänkymmenen punnan kävelykengät. Korttia käytettiin jälleen seuraavana iltapäivänä. Perjantaina kello kolmelta Garth noin tunnin ajomatkan päässä rannikkopolulta sisämaahan päin. Lauantaina korttia käytettiin aamulla kello 7.15 Haven Festissä, nyt jälleen lähellä rikospaikkaa. Kortin käyttäjä ei ollut tallentunut valvontakameroiden kuviin. Vaikka alueella oli siellä täällä kameroita, ne eivät olleet osoittaneet oikeisiin suuntiin. Kenellekään ei ollut tullut edes mieleen, että kameroita tarvittaisiin tällaisessa yhteydessä. Silminnäkijät osasivat kuitenkin kuvailla miehen, joka oli käynyt automaateilla nostojen aikaan. Joidenkin mielestä mies oli tummatukkainen, toisten mielestä vaaleatukkainen. Onneksi eräs silminnäkijä ehti nähdä miehen kunnolla Havensworth Westissä lauantaina. Hänen kuvauksensa perusteella epäilystä piirrettiin kuva. Piirroksessa oli erottuvan näköinen mies, jolla oli pitkät harmaat shortsit ja olkapäille ulottuvat ruskeat kiharat hiukset. Valitettavasti silminnäkijä oli nähnyt miehen vain takapäin, eikä siis lainkaan tämän kasvoja. Siksi kuvaus toimi parhaimmillaankin vain vihjeenä tappajan henkilöllisyydestä. Vihjeitä alettiin pyytää entistä laajemmalla alueella, minkä jälkeen poliisi sai yli 1700 vihjepuhelua. Niissä mainittiin nimiä ja vinkkejä sekä näköhavaintoja miehestä, joka täsmäsi poliisin piirokseen pitkäkutrisesta sortsimiehestä. Jokainen vihje kirjattiin käsin paperikorteille ja arkistoitiin. Mutta vaikka yleisen mielenkiinto tapausta kohtaan oli suurta ja vihjeitä sateli, yksikään niistä ei johtanut epäilyn tunnistamiseen saati pidättämiseen. Totuus tuntui jääneen piiloon läpitunkemattoman sumun keskelle. Dixonit pitivät tunteikkaat kathautajaiset. Poliisi vannoi ottavansa kiinni tekoon syyllistyneen henkilön tai henkilöt. Kaksi kuukautta murhien jälkeen tapaus oli esillä BBCn TV-ohjelmassa Crime Watch. Siinä Dixonien poika esitti itseään rekonstruktiossa soittamassa leirintäalueelle. Ohjelmassa rikostutkijat kertoivat yhä etsivänsä patikoijia, jotka olivat kävelleet alueella rikoksen tekopäivänä. Edes kautta maan nähty TV-ohjelma ei kuitenkaan tuottanut poliisin toivomaa läpimurtoa ja tutkinta hiipui. Elämä Pembrokeshiressä jatkoi kulkuaan. Turistit palasivat alueelle ja vaeltajat rannikkopolulle. Marraskuussa 1996 Muon opettaja istuutui sohvalleen viinilasi kädessään. Oli perjantai-ilta, takana oli pitkä viikko ja televisiosta tuli ohjelmaa, jossa kerättiin rahaa ädänalaisille lapsille. Nainen odotti miehensä palaavan kotiin, kun yhtäkkiä naamioitunut mies ryntäsi olohuoneeseen haulikko kädessään. Mies vaati rahaa ja pakotti opettajan makuuhuoneeseen, jossa löi kasvoihin ja sitoi tämän käden köydellä. Mies painoi haulikon piipun naisen niskaan. Myöhemmin uhri kertoi poliisille olevansa varma, että hän kuolisi siihen paikkaan. Hän kuvaili miehen pukeutuneen vihreään tai maastokuvioiseen takkiin. Mies poistui paikalta vasta, kun oli paiskannut uhriaan kannettavalla televisiolla. Tässä vaiheessa naisen oli onnistunut rimpuilla kätensä vapaaksi ja painaa kotinsa asennettua hälytysnappia. Tämä kaikki tapahtui pienessä kylässä lähellä Milford Havenin kaupunkia. Ja se oli viimeisin rikossarjassa aseellisia ryöstöjä, jotka olivat piinanneet Walesin tätä kolkkaa. Tämänkaltaisia rikoksia tehtiin yli 30 Milford Havenin pienen satamakaupungin ympäristössä. Ryöstäjä oli murtautunut maatiloille ja syrjäisiin taloihin usein keskellä yötä ja vienyt käteistä, koruja sekä muita arvoesineitä. Murtoja tutkinut poliisi yritti useita kertoja ottaa tekijän kiinni jopa tiesulkujen ja vainukoirien avulla, mutta ryöstäjä oli heitä aina askeleen edellä. Kerran poliisi jahtasi tekijää halkipeltojen ja maanteiden, mutta sai huomata miehen levittäneen chiliauhetta jälkiensä päälle vainukoirien hämäämiseksi. Saapuessaan rikospaikalle poliisi totesi ryöstäjän lähteneen niin kiireessä, että hän oli jättänyt jälkeensä kaksi piipuisen haulikkonsa. Se otettiin välittömästi todistusaineistoksi. Erään toisen murron jälkeen poliisi löysi varastetut korut piilotettuna pensasaitaan kahden metrin päässä rikospaikasta. Kun murtosarja tässä uneliaassa maailmankolkassa jatkui, tekijän tai tekijöiden kiinniottamiseen määrättiin oma tutkijatiiminsä. Rikosten tekopaikat kartoitettiin ja sijainnit analysoitiin siltavaralta, että niistä paljastuisi jonkinlainen kaava ja kenties vihje tekijän henkilöllisyydestä. Tutkijoiden seinälle hahmoittui punaisesta langasta hämähäkin verkkoa muistuttava kuvio, joka tuntui paljastavan yhteisen nimittäjän. Kaikki rikospaikat olivat yhteydessä Pembrokeshön maaseutua halkuvien kävelypolkujen kautta poliisille tutun miehen kotiin. Tämän miehen nimi... Oli John Cooper. Vuonna 1978 Cooperista oli tullut paikallinen kuuluisuus hänen voitettuaan 90 000 puntaa sanomalehden kilpailusta. Nykyrahassa summa olisi puoli miljoonaa puntaa ja se salli hänen elää varsin mukavaa elämää. Rahat olivat kuitenkin huvenneet vuosien mittaan, mikä sai Cooperin tarttumaan masennuksissaan pulloon. Ystävien mukaan rikastuminen oli vaikuttanut Cooperiin. Hänen päänsä ylläruikkui tumma pilvi, joka kävi päiväpäivältä myrskyisemmäksi. Hän riiteli vaimonsa kanssa aina vain ärhäkämmin ja toisinaan myös väkivaltaisesti. Ja heidän nuori poikansa joutui todistamaan tätä useasti. Elämä Cooperin perheessä oli kurjaa. Hänen vaimonsa Pat oli työskennellyt ompelijana, mutta ratsastusonnettomuus oli tehnyt hänestä työkyvyttömän. Heidän poikansa Adrian inhosi seurata vanhempiensa väkivaltaisia välejä ja muutti pois kotoa heti, kun pystyi. Kaiken tämän keskellä Pat kuitenkin pysyi miehensä rinnalla. Vaikka Johnin myrskyysä perheelämä ei ollut herättänyt poliisin huomiota, hänestä kiinnostuttiin ryöstöjen tutkinnan yhteydessä. Rikospaikoista paljastunut kaava oli nostanut hänet poliisin pääepäillyksi. Rikospaikoista paljastunut kaava nähtiin riittäväksi syyksi määrätä lupa Johnin kotiin. Sieltä poliisi löysi jotain, mikä todisti heidän vainunsa osuneen oikeaan. Ympäri Cooperin taloa, aina makuuhuonetta, keittiötä, olohuonetta ja jopa puutarhaan myöten löydettiin esineitä, jotka yhdistivät hänet edellisvuosien murtosarjaan. Pensasaidasta löydettiin haulikko ja toisaalta varastettuja koruja sekä koristeesineitä. Esineet yhdistivät Cooperin suoraan tiettyihin rikoksiin. Kaikkein paljastavinta oli kenties talosta löytynyt yli 500 avaimen kokoelma, joka saattoi kertoa Cooperin rikollisen uran mittakaavasta. Yhdessä tämä todistusaineisto vei Cooperin oikeuteen aseellisesta murtosarjasta syytettynä. Hän sai syytteet opettajan päälle käymisestä ja kolmestakymmenestä muusta rikoksesta. Cooper kiisti syytökset, mutta joulukuussa 1998 oikeus totesi hänet syylliseksi ja lähetti hänet vankilaan 16 vuodeksi. Mikään ei kuitenkaan yhdistänyt häntä Dixonien murhiin, tai mihinkään muuhun. Tähän tarinaan liittyy elimellisesti myös eräs toinen rikos. Rikos, joka tapahtui ennen kaikkia muita edellä kuvattuja. Joulukuussa 1985 liekit nielivät Scovestone Parkin kartanon vain muutaman kilometrin päässä Milford Heavenistä. Liekit näkyivät kilometrien päähän ja kartano tuhoutui lähes tyystin. Sen sisältä tutkijat löysivät talon asukkaiden Richard ja Helen Thomasin ruumiit. Onnettomuudelta näyttänyt tragedia sai entistäkin synkemän käänteen, kun ruumiinavaus paljasti molempien uhrien kuolleen ampumahaavoihin. Helen oli sidottu suu tukittuna ennen kuin häntä oli ammuttu päähän. Richardia puolestaan oli ammuttu ulkorakennuksessa – minkä jälkeen hänet oli raahattu sisään taloon. Siellä häntä oli ammuttu uudestaan. Rikostutkinta oli pysynyt vuosien ajan avoimena, joskaan ei erityisen aktiivisena. Poliisilla ei ollut sen paremmin johtolankoja, epäiltyjä kuin todistusaineistoakaan. 2000-luvun alkuvuosina rauha oli palannut Pembroke- ja Milford Heavenin kaupunkiin. Suuria tragedioita tai ryöstöjä ei enää tapahtunut. Kaikkien mielestä oli selvää, että John Cooper oli seutua piinannut varas, mutta oliko hän myös tappaja? Oliko hän vastuussa kaksoissurmasta Scoveston Parkissa? Tai oliko hän tappanut Peter ja Gwenda Dixonin rannikkopolulla? Eräät seikat viittasivat siihen. Molemmat surmatyöt oli tehty kaksi pippuisella haulikolla. Jollaisen avulla Cooper oli tehnyt myös röstönsä. Lisäksi kaikki rikokset olivat tapahtuneet samalla alueella. Tämä ei tietenkään todistanut mitään. Die for Boston poliisi tarvitsi rikosteknisiä todisteita. Jonkinlaisen tieteellisen linkin Cooperin ja surmien välille. Ja niin, vuonna 2006 poliisi aloitti uuden, ottavaksi nimetyn tutkinnan jonka tarkoituksena oli käydä läpi ratkaisemattomat murhat uusien todisteiden löytämiseksi. Kun kylmenneet tutkinnot käynnistettiin uudestaan vuosia myöhemmin, apuna voidaan käyttää uusia tekniikoita ja tuoreita näkökulmia totuuden paljastamiseksi. Olennaista ei ole etsiä johtolankoja, joiden avulla tietty epäilty voidaan todistaa syylliseksi, vaan lähestyä tapauksia avoimin mielin. Juuri näin poliisi teki operaatio ottavan kohdalla, vaikka he mielestään tiesivät, että Cooper saattoi olla pääepäilty. Tutkinnassa auttamaan poliisi kutsui nykyaikaisen rikosteknisen tutkinnan pioneerin ja johtavan asiantuntijan tohtori Angela Calvin. Hänestä oli tullut kuuluisa poliisin keskuudessa ratkaistuaan Stephen Lawrencein ja Damilola Taylorin murhat sekä Cardiffin kolmikon tapauksen. Hän oli erikoistunut tutkimaan aina vain pienempiä DNA-näytteitä, joita hänen onnistui kerätä erilaisista esineistä. Rikostutkijat toivoivat, että hän kykinisi samaan myös Walesin murhien tapauksessa. Niinpä hänet kutsuttiin käymään läpi vanhaa todistusaineistoa. Työn ensimmäinen vaihe oli selvittää, mitä kaikkia rikospaikoilta oli kerätty, minne ne oli arkistoitu ja oliko niitä säilytetty asianmukaisesti. Jokaisessa suuremmassa tutkinnassa yksi poliisi nimitetään todistusaineiston hoitajaksi. Hänen tehtävänään on nimikoida kaikki todistusaineisto ja varmistaa, että se on helposti käytettävissä. Rannikkopolun ja Scoveston Parking murhatutkinnat olivat olleet erilliset, joten todistusaineiston hoitajia oli kaksi. Yksittäisiä esineitä oli yhteensä yli tuhat. Niistä jokainen oli numeroitu ja arkistoitu järjestelmällisesti. Järjestelmä varmisti, etteivät todistekappaleet päässeet kosketuksiinsa toistensa kanssa ja ettei rikostekninen todistusaineisto siirtynyt kappaleesta toiseen. Jos tapaus etenee oikeuteen, tämä järjestelmä varmistaa, että rikosteknistä todistusaineistoa voidaan kohdella paikkansa pitävänä. Niinpä prosessi oli hidas. Todistusaineiston hoitaja haki järjestelmällisesti esineitä arkistosta, varmisti, että ne vastasivat kuvaustaan ja toimitti kiinnostavimmat kappaleet tohtori galopille testattavaksi. Hän keskittyi ensimmäiseksi DNAhan. Se nousee nykyään useimmille ensimmäisenä mieleen rikosteknisestä tutkinnasta puhuttaessa, mutta vuosina 1985 ja 1989, jolloin murhat tapahtuivat, DNA-teknologia oli vielä lapsen kengissään. Tuon ajan poliisit olivat hädintuskin tietoisia siitä, miten paljon informaatiota ihmisen DNA kantaa, puhumattakaan siitä, miten sitä kuuluisi säilyttää myöhempien vuosien tutkimuksia varten. 2000-luvulla tieteelliset tekniikat olivat edenneet jättiharppauksen. DNAta saatiin paljon aiempaa pienemmistä lähteistä. Siinä, missä ennen tarvittiin veri tai sylkinäyte, Tohtori Galbin kaltaiset asiantuntijat saattoivat nyt saada DNA-profiileja esineistä, joita tappaja oli vain koskettanut. Etsintä aloitettiin köydestä, jolla Peter Dixonin kädet oli sidottu hänen selkänsä taakse. Seuraavaksi vuorossa olivat hänen vyönsä ja Gwendan vaatteet, joita oli joko vedetty alas tai kiskottu ylös. Kaikki, mihin tappaja oli todennäköisesti koskenut. Tutkijat olivat toiveikkaita, mutta mitään ratkaisevaa ei löytynyt. Seuraavaksi tohtori Gallup tarkasteli uhrien ruumiista vanupuikolla otettuja näytteitä. Ne oli otettu rutiininomaisesti 80-luvulla, mutta vaikka niitäkin oli säilytetty oikein, niistä ei löytynyt mitään olennaista. Niinpä tohtori Gallup käänsi huomionsa dna analyysistä muihin johtolankoihin, joita rikospaikoilta kerätyistä aineistoista saattaisi löytyä. Tappaja oli kätkenyt Peter ja Gwenda Dixonin ruumiitoksien oksien alle. Ja näistä oksista tohtori Gallop löysi paljon sinisiä akryilikuituja, jotka olivat mahdollisesti peräisin hanskoista. Kuituanalyysistä on tullut yksi rikosteknisen tieteenalan ylpeyksistä. Siinä analysoidaan yksittäisiä lankoja mikroskoopin avulla. Ne voivat olla paljalle silmälle näkymättömiä, mutta kuidut siirtyvät kosketuksessa kahden materiaalin välillä. Asiantuntijat osaavat sanoa, mistä kuidut ovat peräisin, missä ne on valmistettu ja millä väriaineella ne on värjätty. Tieteenala on kehittynyt entisestään viime vuosien aikana. Väriaineiden tietokannan avulla tutkijat voivat tunnistaa kuidut tarkasti ja jäljittää niiden alkuperän. Tässä tapauksessa tohtori Gallup veikkasi, että kuidut olivat peräisin hanskoista. Tiimi oli olettanut tappajan käyttäneen hanskoja, sillä 80-luvun rikolliset tiesivät, miten raskauttavia sormenjäljet saattoivat olla. Tällä kertaa hanskat olivat osoittautumassa tutkijoille yhtä arvokkaiksi kuin sormenjäljet. Samoja sinisiä kuituja löytyi Peter Dixonin vyöstä. Kuidut olivat epäilemättä peräisin tappajalta, mutta löytyisikö niitä myös muualta? Seuraavaksi tohtori Galp tarkasteli esineitä, jotka olivat löytyneet John Cooperin kodista ja sitä ympäröivistä pensasaidoista. Ehkä niistä löytyisi linkki ratkaisemattomiin rikoksiin. Yksi näistä esineistä oli hanska. Sininen hanska. Tohtori Gallupin onnistui todistaa, että hanska koostui kuiduista, jollaisia oli löydetty myös diksuneita peittäneistä oksista. Kuka tuota sinistä hanskaa olikaan käyttänyt, hän oli todennäköisesti tappanut Dixonit. Mutta vaikka hanskan oletettiin kuuluneen John Cooperille, tämä kielsi asian, Koska se oli löydetty hänen tonttinsa ulkopuolelta. Lähellä kulkevasta pensasaidasta hän saattoi väittää jonkun muun jättäneen sen sinne. Vaikka hanska vahvisti poliisin epäilyjä Cooperin syyllisyydestä, se ei riittänyt syytteen nostamiseen. Poliisi tarvitsi vielä jotain. Seuraavaksi tohtori Gallopin listalla oli haulikko, joka oli löydetty samasta pensasaidasta. Haulikko, jota Cooperin uskottiin käyttäneen röstöihinsä. Mitä todisteita siitä löytyisikään? Mikroskooppi paljasti, että haulikko oli maalattu mustaksi. Maali oli alkanut halkeilla piipusta, joten tutkijat menivät askeleen pidemmälle ja alkoivat poistaa maalia. Sen alta löytyi maalipinnan säilymä veriläikkä jonka tohtori Gallop saattoi todistaa kuuluneen Peter Dixonille. Löytö oli poikkeuksellinen. Tutkijat saattoivat olettaa, että asetta oli käytetty Dixonien murhissa, minkä jälkeen John Cooper oli maalannut sen. Samalla hän oli tietämättään säilennyt todistusaineiston maalipinnan suojiin. Poliisilla oli kuitenkin jälleen kerran ongelma. Aivan kuten Hanskan kohdalla, Cooper kielsi, että haulikko olisi hänen. Epäiltyä vastaan kasautuva näyttö voimistui, mutta poliisi tarvitsi savuoman aseen, jota Cooper ei voinut kieltää. Niinpä poliisit keskittivät huomionsa esineisiin, jotka oli kerätty Cooperin kodin sisältä. Näiden joukossa olivat lyhyet uimashortsit, jotka oli löydetty Cooperin keittiöstä pidätyksen yhteydessä. Ne olivat väriltään kakinharmaat. harmaat. Mikroskoopin alla ne osoittautuivat oikeaksi AR-aitaksi tutkinnan kannalta. Lahkeessa, aivan pärmeen yläpuolella, oli pieni veritara. DNA-testin mukaan se oli epäilyksettä Peter Dixonin verta. Tämä oli lopullinen linkki Cooperin ja Dixonien kaksoissurman välillä, mutta luvassa oli vielä lisää. Tutkijat löysivät taskusta kuituja, jotka täsmäsivät Scoveston Parkin palopaikalta löytyneeseen sukkaan. Yhteys oli kiistaton, mutta asiantuntijat pohtivat, miten kuidut olivat päätyneet taskuun. Kävi ilmi, että Richard ja Helen Thomasin tappaja oli koskettanut sukkaa Scoveston Parkissa. Sukan kuidut olivat tarttuneet tappajan hanskoihin ja jossain vaiheessa nuo hanskat olivat päätyneet shortsien taskuun jättäen kuidut sinne. Nyt poliisit saattoivat yhdistää molemmat kaksoissurmat John Cooperiin. Edessä oli kuitenkin vielä viimeinen käänne. Poliisilla oli nyt riittävästi tietoja John Cooperin kuulustelemiseen. Niinpä hänet kutsuttiin vankilasta kertomaan oman versionsa. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että Dixonien murhia seuranneena päivinä Silminnäkijä oli nähnyt miehen käyttävän heidän pankkikorttiaan Milford Heavenin keskustassa. Silminnäkijän kuvauksen pohjalta poliisi piirsi kuvan vanterasta epäilystä, jolla oli olkapäille ulottuva kiharatukka ja kakisortsit. Poliisi halusi tietää, muistuttiko taiteilijan piirtämä kuva Cooperin sen aikaista ulkomuotoa. Heitä onnisti. Vain muutamaa viikkoa murhien jälkeen John Cooper oli esiintynyt tv visailuohjelmassa nimeltä Bullseye. Hän oli kisannut käteispalkinnosta ja kertonut rakkaudestaan Walesin maaseutuun. Poliisit hankkivat ohjelman nähtäväkseen ja riemastuivat huomatessaan, että Cooperin tukka ja ruumiin rakenne vastasivat tarkalleen epäilystä piirrettyä kuvaa. Kuten eräs rikostutkija sanoi, piirros oli kuin suoraan mallista tehty. Lisäksi taiteilijan kuvassa miehellä oli jalassaan shortsit. Poliisit epäilivät, että ne olivat samat kuin Cooperin kotoa löytyneet. Niinpä he kysyivät asiaa mieheltä itseltään. Cooper myönsi, että shortsit olivat hänen. Hän kuvaili niitä shortseikseen. Silloin poliisit näyttivät John Cooperille piirrosta ja kysyivät, muistuttivatko siinä olevat shortsit hänen omiaan. Cooper teki kuitenkin mielenkiintoisen havainnon. Hän katsoi shortseja tarkoin ja osoitti hienovaraisen eron. Hänen shortsinsa olivat lyhyet, kun taas piirroksessa olivat pitkät shortsit. Ne eivät voineet olla samat. Yllättyneet rikostutkijat joutuivat myöntämään, että shortseissa oli eroa. Tämä seikka kuitenkin sai heidät kiinnittämään huomionsa päärmeeseen. Tohtori Gallop tutki shortseja uudestaan mikroskoopin avulla ja huomasi, että niitä oli muokattu. Ne olivat olleet pitkät shortsit, kunnes lahkeita oli lyhennetty. Kun uusi pärme avattiin, sen alta paljastui toinen veritaara. Sen DNA ei kuitenkaan kuulunut Dixonille eikä Thomasille eikä edes John Cooperille. Se kuului Dixonien tyttärelle. Kuulostaako hämmentävältä? Hämmentyneitä olivat myös tutkijat, kunnes he tajusivat jotain hätkähdyttävää. John Cooper oli murhannut Dixonit pukeutuneena omiin vaatteisiinsa, mutta oli tahriutunut rikosta tehdessään vereen. Niinpä hän oli käynyt läpi Dixonien repun ja löytänyt vaihtovaatteita, kuten Gwenda Dixonille kuuluneet shortsit. Niissä oli pieni tahra, Dixonien tyttären verta, kenties sormeen tulleesta haavasta tai jostain muusta yhtä pienestä vahingosta. Cooper oli vetänyt shortsit jalkaansa ja lähtenyt kaupunkiin jossa oli nostanut rahaa Dixonien pankkikortilla. Hän oli säilyttänyt shortsit ja pyytänyt vaimoaan lyhentämään ne uimahousuiksi. Ehkä ne olivat eräänlainen voiton merkki. muistutus verenvuodatuksesta eräänä kesäpäivänä vuonna 1989. Mutta samalla, kun ne toivat John Cooperin mieleen muistoja, ne kantoivat todisteita hänen osallisuudestaan kahteen eri kaksoismurhaan. Hän ei voinut enää selitellä, Todisteet piirroksesta shortseihin ja hanskoista haulikkoon olivat vastaan sanomattomia. Tässä vaiheessa John Cooper oli ehtinyt vapautua vankilasta ja kulki jälleen vapaana miehenä. Niinpä poliisi lähti pidättämään hänet neljästä murhasta epäiltynä. Cooper pidätettiin toukokuussa 2009. Pidätyksen yhteydessä poliisit vilkaisivat hänen autonsa, josta he löysivät kartan, komandopipon ja köyttä. Cooper oli ilmeisesti suunnitellut jälleen uusia rikoksia. Hän joutui oikeuden eteen vuonna 2011. Valamiehistö kuuli sekä todisteet että Cooperin vakuuttelut syyttömyydestään ja uskoi, että hän oli syyllinen kaikkiin neljään murhaan. Niin John William Cooper todettiin syylliseksi. Hän viettää loppuelämänsä vankilassa. Meidän kesäteatteri-porukalle kanukkaan tavallista paremmat herkut K-supermarketista, oli grilliherkkuja, kalaa, raikasta salaattia ja vaikka mitä. Äkkiä syömään ennen kuin jäähtyy! Kesän parhaat tarjoukset saat oma plussalla K-supermarketista.